0: Pour parler de ce dossier, Julien Desprez, actu cyclisme féminin, toujours avec moi. Et puis on va accueillir Jean-François Raymond du syndicat Cycliste Alliance. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Julien. Bonjour, Jean-François. Bon on va être honnête voilà tout simplement après le podcast qu'on a publié avec euh, l'évocation dans le 50e vélo podcast l'évocation de, de ce qui s'était passé chez ZAF pour Audrey Cordorago, ben, Jean-François vous avez pris votre ordinateur vous nous avez écrit un mail et euh, tout simplement ben vous nous avez dit ben voilà j'ai quelques informations à, à vous apporter un petit peu nous on est en relation avec les coureuses avec Audrey Cordorago et autres on ne défend pas qu'Audrey Cordorago dans ce dossier avec ZAF et on a quelques précisions à vous apporter bon bah voilà déjà merci de nous avoir contacté c'est vrai que c'est un dossier assez complexe quand même
1: ouais exactement et euh, bah déjà merci pour l'invitation c'est, c'est très sympa de pouvoir échanger avec vous euh, oui je, en, en, en suiveur attentif du cyclisme féminin, bah, j'écoute euh, ce qui peut se dire notamment sur ce dossier-là parce qu'on accompagne euh, les coureuses depuis pas mal de semaines maintenant et qu'effectivement il dépasse euh, une, une personne individuelle euh, en, en l'espèce Audrey et qu'il y a d'autres coureuses qui sont concernées et qui subissent euh, aussi cette situation-là et qui euh, en prom- nous ont contactés fin février déjà pour nous faire part de difficultés et, euh, et qu'on a décidé de leur apporter tout notre soutien euh, logistique et matériel et opérationnel bah, depuis plusieurs semaines.
0: Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, il y avait des précisions à apporter, euh, déjà concernant euh, notamment cette garantie bancaire dont on avait parlé, qui est une demande qui avait été faite euh, non pas auprès de l'UCI, Jean-François, mais auprès de la Fédération Espagnole, parce que finalement, l'équipe ZAF étant une équipe continentale, les garanties et les protections n'étaient pas les mêmes que pour des équipes World Tour.
1: Effectivement, et euh, c'est ce que vous aviez dit la dernière fois, vous aviez présenté la garantie bancaire à un niveau de, de à peu près 30% de la, de la masse salariale, et ça c'est pour les équipes du World Tour, c'est pas pour les équipes continentales. Pour les équipes continentales, la garantie bancaire, en tout cas le dépôt qui est fait par l'équipe pour compenser la garantie bancaire, est équivalente à à peu près 15% de la masse salariale globale de l'équipe. Donc ce n'est pas un chiffre neutre parce que bah, entre la différence entre déjà 30% c'est quand même assez bas mais 15% c'est encore plus bas et quand on commence à, à ne pas être payé pendant plusieurs mois bah, euh, toucher finalement que 15% de ses salaires potentiels, euh, c'est problématique. Euh, mais c'est la règle, elle est comme ça, on peut rien y faire. Et puis le deuxième point, c'est ce que tu viens de, de préciser, c'est qu'en fait, c'est pas l'UCI qui gère la garantie bancaire dans le cas des équipes continentales, c'est effectivement les fédérations nationales, et en l'occurrence la fédération espagnole, puisque l'équipe ZAF est, est enregistrée auprès de la fédération espagnole.
2: Et Julien, si tu veux poser une question à, à Jean-François. Donc Jean-François, tu disais que c'était les fédérations nationales qui géraient les cas continentaux. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces disparités, notamment au niveau euh, selon des règles d'accès à ces statuts.
1: Oui, ouais, et c'est ce qui a fait il quand je vous ai écouté la dernière fois. C'est de dire, en fait, c'est pas tout à fait exact, parce que les, les conditions pour les équipes compties sont, ben, les, ou les obligations pour les équipes sont bien moins importantes. Si un coureur ou une coureuse vient écouter ça et, et, et se garde dans la tête que c'est 30%, ben non malheureusement, c'est pas 30%, c'est pas tout à fait ça. Et puis, c'est souvent plus difficile de parler avec une fédération nationale que c'est de parler avec l'UCI. Euh, en tout cas, c'est notre cas depuis le début. Euh, même s'ils si ont été de bonne volonté, euh, la fédération espagnole, les, les relations sont pas les mêmes que celles qu'on peut avoir avec les gens du cyclisme sur route à l'UCI. Et, et du coup, euh, voilà, c'est, c'est, c'est important de le rappeler et c'est important de rappeler aux auditeurs de manière générale qu'il y a quand même des grosses disparités entre bah, les équipes du World Tour et puis les équipes continentales pour certaines d'entre elles, en tout cas.
0: Alors, on va avancer un petit peu parce que euh, dans ce dossier de, de, de la demande de garantie euh, bancaire, donc Jean-François, euh, cette euh, demande de garantie bancaire, elle a été notifiée à la Fédé espagnole, on va dire à la mi-mars, on va dire la deuxième quinzaine du, du mois de mars, et
1: depuis, il se passe quoi Alors, depuis, il se passe beaucoup de choses. Donc déjà, toutes les coureuses individuellement, c'est pas une procédure qu'on pouvait faire collectivement. Donc ça veut dire que toutes les coureuses individuellement qui n'étaient pas payées depuis le mois de janvier, puisque c'est ça le fond du problème, hein, pas payé, pas de, de frais euh, payé le remboursement des vélos, etc., ont demandé aux alentours, du, du, entre le 15 et le 20 mars, euh, la garantie bancaire auprès de la Fédération Espagnole. Ça, c'est la première démarche qui a été effectuée. La deuxième, et vous en avez parlé aussi, c'est que nous, on s'est mis en relation avec l'UCI pour échanger avec eux sur la possibilité de modifier les règlements, puisque comme Julien l'avait précisé, les règlements sportifs aujourd'hui euh, ne permettent pas à une coureuse de signer dans une autre équipe avant le 1er juin. Donc c'est problématique pour nous en tant qu'organisation euh, qui représentons des, des coureuses puisqu'on ne les a pas payées pendant trois mois et maintenant elles ne peuvent plus travailler pendant trois mois à cause des règlements. Donc l'UCI a, a été euh, extrêmement euh, attentif à nos demandes et avait déjà de leur côté anticipé cette, cette discussion-là et ont proposé euh, alors je n'ai pas les tenants et les aboutissants et ça c'est une question qu'il faudra leur poser mais de, de trouver un mécanisme qui permettrait aux coureuses qui en feraient la demande après un certain temps de pouvoir être libérées de leur contrat vis-à-vis l'équipe ZAF et de pouvoir s'engager avec d'autres équipes ou alors retourner dans leur club initial si toutefois elles n'avaient pas de contrat mais qu'elles puissent sortir de ces situations qui étaient quand même hyper problématiques pour elles même si elles n'étaient pas payées elles étaient quand même à disposition de leur employeur et, et au bout d'un moment ces situations-là il faut quand même qu'elles s'arrêtent Donc, Donc l'UCI a a accompagné cette cette démarche-là, a été extrêmement euh, vigilant pour faire en sorte que les coureuses puissent retravailler puisque pour bon nombre d'entre elles, elles étaient déjà euh, dans l'équipe BNB qui n'a pas démarré la
0: saison.
2: Julien Euh, Oui, c'est vrai que la la plupart, comme dit Jean-François, étaient dans le projet BNB. On va va penser à Audrey notamment... euh à Lucie Jounier, qui se retrouvait euh, dans cette équipe ZAF avec beaucoup de promesses. Donc c'était un, un bon retour sur pied. Après, euh, ces demandes de dérogation, comme Audrey a pu avoir, ça risque de créer ou non une jurisprudence. Après, ça, je sais pas. Jean-François peut peut-être... Euh, nous éclairer
1: là-dessus ouais, ouais l'enjeu, il est là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'UCI a fait une dérogation à ses règlements euh, sportifs pour pouvoir autoriser les coureuses de ZAF euh, et toutes les coureuses dont Audrey Cordon a, a signé dans d'autres, dans d'autres équipes. Donc certaines ont déjà retrouvé. Mais nous, maintenant, notre travail et c'est quelque chose qu'on a entrepris avec nos, nos coureuses du, du, de, notre, de notre comité des coureuses, c'est de, de décrire à l'UCI ce qu'on a fait, en tout cas les coureuses l'ont fait, en disant ben voilà, maintenant que cette situation a existé et qu'on l'a vue, c'est peut-être le moment de modifier en profondeur ou plus en profondeur les règlements et pour, pour ne plus que ça se reproduise et ne plus qu'on ait à, à concevoir une, une dérogation euh, au moment à l'instant où ça arrive et qu'on puisse se projeter en disant voilà dans le cas où il y ait pas de, non, de où il y ait des non-paiements de salaire ou une autre situation on pourrait envisager que les coureuses puissent signer dans une autre équipe avant cette date du 1er juin pour leur permettre simplement de retravailler. Je pense que l'UCI a vraiment la volonté d'avancer sur les questions du cyclisme féminin, sa professionnalisation, etc. Ils s'en rendent compte, ils le savent, et ils considèrent, et je pense à juste titre, qu'on ben, ne peut pas empêcher les gens de travailler, simplement. Quoi. Donc voilà, il y a une volonté, je pense, maintenant beaucoup plus profonde et plus ancrée à l'intérieur de l'institution pour pouvoir faire évoluer les règlements dans le sens des coureuses, euh, en tout cas des coureuses dans ces situations. Mais il faut aussi... Euh, et je pense que c'est, il faut trouver un équilibre parce que c'est pas parce qu'on a pas, on a un retard de paiement de 10 jours qu'on peut rompre son contrat et aller dans une autre équipe parce qu'on n'est pas content de son début de saison. Donc il faut, à la fois du côté des équipes et aussi du côté des coureuses, trouver quelque chose qui fasse du sens pour tout le monde. C'est ça, bah c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est pour ça qu'on veut être impliqué parce que c'est pas l'un contre l'autre. Ici, on est, à mon sens, là pour développer le cyclisme féminin dans son ensemble et. et bah que tout le monde soit au cœur de, de ce projet-là. Quoi.
0: On parlait d'Audrey Cordorago qui était euh, euh, au début, hein, euh, on va dire, la première un peu concernée et qui a, qui a été la première un peu à pouvoir euh, se, se libérer euh, de, de, de cette équipe-là. Euh, mais finalement, Audrey Cordorago, elle qui fait partie du comité des coureuses dans le syndicat cycliste Alliance, elle a permis aussi de faire bouger les lignes pour le reste de, de l'effectif. Exactement, et, euh, et elle a joué un grand rôle à son
1: niveau dans la, bah dans le, la circulation de l'information, parce que bah, tout le monde n'a pas le, le numéro du président de l'UCI dans son téléphone, donc elle a joué son rôle, elle a pris le lead, elle a, bah c'est la coureuse à, à très gros profil que tout le monde attendait cette saison, qui a fait du Paris Roubaix euh, son objectif ou un de ses objectifs principaux euh, d'ici à l'année prochaine, etc. Donc euh, oui, effectivement, quand elle parle, on l'écoute et on a tendance à suivre plus ou moins ce qu'elle dit. Mais elle, elle n'était pas. Voilà, il y a d'autres coureuses qui ont eu euh, aussi un impact différent via leur fédération nationale, puisque c'était aussi, euh, ça faisait partie aussi des des, des conseils qu'on leur a donnés. C'était de se rapprocher de leur fédération nationale, de faire en sorte que les fédérations nationales, que ce soit l'australienne ou euh, l'américaine, puissent euh, contacter de leur côté. Euh, l'UCI en disant, ben, nous on a une coureuse qui se retrouve aujourd'hui dans la panade, c'est bien, de, c'est bien de pouvoir les accompagner, de pouvoir modifier les règlements. Donc il y avait différents angles d'attaque. Celui d'Audrey était très très direct. Il y avait le nôtre via les services de, de l'UCI et puis il y a les fédérations nationales qui jouent
0: leur rôle. Et il y a Audrey Cordorago qui était un peu la première à partir avec Lucie Jounier au début du, du mois d'avril. Et puis ben, finalement, dans la deuxième quinzaine de ce mois d'avril, toutes les filles, une à une pratiquement, sont parties, ont quitté cette équipe euh, ZAF, et qui du coup, Jean-François, euh, ben, n'existe plus officiellement auprès de l'UCI depuis quelques jours.
1: Oui, exactement, C'est, c'était aussi euh, une, une vraie question, c'est-à-dire qu'il y a un nombre minimum de coureuses au- au-delà duquel l'équipe ne peut pas aller pour continuer euh, d'être engagée dans des compétitions. Il y a déjà des organisateurs de compétitions euh, qui avaient dit, si vous ne payez pas vos coureuses, nous, on on ne vous fait pas participer, ce qui est aussi très bien de la part des organisateurs. Donc oui, il s'est passé plein de choses sur ce plan-là, et puis aujourd'hui, ben, en tout cas la semaine dernière, en fin de semaine, l'équipe a atteint le, entre guillemets, le point de non-retour avec plus suffisamment de coureuses pour pouvoir être engagées, et à partir de là, ben, l'UCI met en place ses procédures, et la procédure c'est le, le désenregistrement de l'équipe, euh, et puis la non-participation dans des, euh, dans des compétitions euh, organisées ben, déjà dès cette semaine, en fait. Et,
0: oui, et, et cette semaine, il ben, y a quoi Il y a la Vuelta. Et c'est un peu ça, un peu la suite pour euh, ces filles-là, parce qu'il y en a deux, deux qui ont euh, pas été libérés, mais qui sont partis de l'équipe euh, ZAF, ils ne sont pas autorisés à courir sur la Vuelta. Deux filles qui s'appellent Déborah Silvestri et Mickaël Hadromonde. Julien, Mickaël Hadromonde. Euh, avant de rentrer dans la spécificité de, de son cas, Mickaël Hadromonde qui a partagé notamment euh, un peu son, son désarroi. Euh, et On peut peut-être parler de dépression, peut-être
2: Quand elle a annoncé son départ de ZAF euh, avant de partir en, en Coupe des Nations au Canada, elle exprimait déjà son mal-être d'avoir, euh, entre guillemets, échoué dans, dans cette équipe. Après, là, elle avait retrouvé une équipe chez Farto BTC. Euh, elle devait s'aligner à la Volta et à la fédération ne, n'a pas enregistré visiblement son transfert, elle ne veut pas enregistrer son transfert. Donc c'est un peu dommage, euh, elle aurait pu être parmi des, des, des outsiders en étape de montagne comme on parlait tout à l'heure euh,
0: Oui exactement, on parlait des, des favorites hein, de cette Volta ou en tout cas celle qui pouvaient jouer un rôle. Jean-François c'est un peu là la suite maintenant par rapport à ces filles qui ne peuvent pas disputer, la, disputer à Volta. Donc il y a Deborah Silvestri mais qui a la Drummond. On va parler de Deborah Silvestri qui, elle, avait la possibilité d'y participer, mais il fallait envoyer, envoyer cette demande de garantie bancaire dans un temps pas trop rapproché de la Vuelta afin de, d'avoir un, un transfert validé. Euh, c'est ça et puis Mika demande, euh, quant à elle bah, je crois que vous vous demandez un petit peu pourquoi elle ne peut, peut pas y participer il y a un flou par rapport à elle quoi. en fait c'est vrai que la situation des deux coureuses est à mon sens
1: assez différente parce qu'il y en a une qui depuis le début ne s'était pas joint à la procédure des autres on va dire et n'avait pas fait appel à la garantie bancaire n'avait pas demandé la résiliation de son contrat etc et qui s'y est pris il y a une dizaine de jours même pas donc après comme je lui expliquer, hein, puisqu'on a échangé sur ce sujet-là quand elle a eu une autre équipe en ligne de mire, c'était euh, ouais, est-ce que l'UCI aura le temps d'analyser l'intégralité des pièces que tu vas lui envoyer, et est-ce qu'ils auront le temps pour te clearer à, à, afin de te permettre de signer dans une nouvelle équipe. Moi, j'avais pas mis mes deux mains à couper pour que ça soit le cas, parce que il euh, y a un temps administratif aussi nécessaire pour euh, évaluer les dossiers, et je lui ai dit hein, très honnêtement que ça allait être, à mon avis, un peu juste. Euh, effectivement, là, elle se retrouve dans une situation euh, où... Euh, elle n'a pas été autorisée parce qu'on était je pense au niveau euh, timing on était quand même très très limite mais après c'est, c'est pas ma décision après il y a eu peut-être d'autres facteurs mais pour moi ça me paraissait quand même un peu compliqué pour l'autre effectivement euh, coureuse c'est à mon, à mon sens différent j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants parce qu'on l'a su euh, hier soir euh, très tard et aujourd'hui on est le 1er mai donc euh, euh, je pense qu'elles attendaient même jusqu'à la dernière minute pour pouvoir courir mais euh, on, on a prévu de, de la contacter euh, en tout cas pour moi aujourd'hui et euh, et de faire un point avec elle pour connaître euh, vraiment les raisons qui l'ont empêché de pouvoir participer euh, à la Vuelta. Et après, juste par rapport au point que vous avez cité euh, préalablement sur leur leur, leur bien-être et leur santé euh, mentale de manière générale, je pense que les deux euh, ne sont pas les seuls concernés par ça, puisque nous, quand on a commencé à travailler sur ce dossier-là, il y avait quand même un mal-être généralisé pour l'ensemble des coureuses et quand on faisait des réunions Zoom, on en a fait un paquet, quasiment au moment tous les deux jours, en fonction des évolutions de nos échanges avec l'UCI notamment. On sentait vraiment qu'il y avait quand même ben, beaucoup de désarroi chez les coureuses, beaucoup de, une situation vraiment sen- très très sensible pour beaucoup d'entre elles. Et, et on était beaucoup dans l'écoute, plus que dans les, pas plus que dans l'action, mais ça faisait aussi partie de notre travail de, de les écouter, d'échanger, de, de leur parler individuellement, de les réconforter, de les rassurer, parce que c'est, ne pas être payé par son employeur, c'est jamais très plaisant. Et encore plus quand ça dure pendant trois mois, et encore plus quand les salaires sont pas mirobolants non plus. Donc ça, ça crée oui, beaucoup. Parce
0: que, parce que 15% à récupérer, Jean-François, ça fait, ça fait même pas
1: 1000 euros. Quoi. Exactement, ça fait pas grand chose. Surtout que bon, il ben, y en a certaines, il faut qu'elles payent leur loyer, il faut qu'elles peuvent pas aller chez le médecin. Bon, on a, on en arrive dans des choses du quotidien qui deviennent très compliquées en fait. Euh, et il faudra que vous en parliez un jour avec les coureuses parce que c'est pas moi de dire ça mais je pense qu'elles ont vécu aussi quand elles se sont déplacées sur des courses des situations particulièrement euh, déroutantes pour pas dire, affl- pour pas dire affligeantes ou voire humiliantes quand on sait pas si euh, l'hôtel de, de l'équipe a été payé ou même réservé euh, à quelques jours d'une course ou, euh, ou même quand on arrive le, le jour même à l'hôtel donc il euh, y, a, y, a, y a quand même tout un tas de paramètres qui font que arriver à performer dans cette dans ces conditions là ça relève quasiment du miracle et les, les résultats sportifs que certaines d'entre elles ont fait sur le début je pense qu'ils sont à applaudir dès demain quand on prend un peu avec du recul la situation de l'équipe
0: Jean-François, aujourd'hui, quand euh, vous contactez la fédé espagnole, quand vous leur dites « au lac tal ?», ils répondent quoi
1: euh, Ils ne doit... ils répondent plus et Non, ils sont, ils sont là, mais leur réponse, elle laisse un peu euh, pantois, on va dire. Euh, donc là, on a demandé clairement à, à toutes les coureuses maintenant de les recontacter individuellement pour savoir s'ils allaient pouvoir débloquer la, la garantie bancaire plutôt que ce que les règlements euh, les autorisent à faire, parce que derrière, il y a d'autres, euh, éventuellement, procédures engagées contre l'équipe hein, euh, à différents niveaux, et, et voilà, on, on a besoin de, d'avoir de, de la transparence de la part de la fédération espagnole c'est leur responsabilité euh, d'assumer le paiement de ces salaires manquants de par la garantie bancaire donc maintenant il faut qu'ils fassent leur
0: part du boulot aussi Pour rappeler un petit peu les, la, la, la situation c'est que cette garantie bancaire euh, qui doit être versée par la fédération euh, la espagnole étant donné que c'est une équipe espagnole que c'était une équipe espagnole ZAF on va parler euh, au passé pour autant mieux euh, c'est quand même une garantie qui est payée par l'équipe en amont qui doit être débloqué derrière, pas par la Fédé, mais sur de l'argent qui est censé être versé par l'équipe. Si aujourd'hui la Fédération Espagnole tarde un petit peu, on va se projeter un petit peu, est-ce que ce serait... Peut-être parce que ZAF, derrière, s'ils n'ont pas payé les filles, est-ce qu'ils ont payé la fédé espagnole sur, sur ces garanties
1: bah je, je, j'ose pas envisager. C'est toute la question Ouais, ouais, je, moi, j'ose pas envisager cette possibilité-là, très honnêtement, parce que je, je me dis que la, la bonne gouvernance des fédérations fait qu'ils ils s'appliquent à eux-mêmes les règlements qu'ils écrivent. Donc, le règlement dit, tu dois collecter l'argent de, de la garantie bancaire. Je, j'espère qu'ils ont les mécanismes pour le faire et qu'ils ne font pas courir des équipes à crédit, quoi quelque part. Donc, euh, pour l'instant, on n'en a pas la certitude. En tout cas, il euh, n'y a aucun élément qui pourrait prouver ça. Donc, c'est pour ça qu'on est encore dans dans un échange très cordial avec eux, euh, même s'ils veulent passer par les coureuses en direct, pour euh, plutôt que par le par tissier. Mais, mais voilà, on attend de voir. Moi, je suis je suis curieux. On en a parlé à l'UCI. Le les temps de réponse nous paraissent un peu longs maintenant. Et il y a besoin d'avancer pour les coureuses aussi et de, de solder ou tout du moins une partie,
0: solder une partie de, de ces problèmes. Julien, est-ce que tu, tu as une question à poser à Jean-François à Rebondir un peu bah sur alors, ce qu'on vient de
2: dire C'est vrai que ces derniers temps, on, a, on lit un peu tout et n'importe quoi sur, euh, sur l'équipe enfin, euh, ZAF, que ce soit sur les réseaux, sur. Euh, aujourd'hui, comment on peut euh, être sûr que, un, euh, hein, la caution a bien été versée et donc les filles seront bien payées leurs 15%.
1: Aujourd'hui, moi, en, en l'état, je, je n'ai pas de visibilité sur si ils ont bel et bien versé l'argent à la Fédération espagnole. Les seuls qui peuvent avoir cette certitude-là et la demander, c'est, euh, c'est la Fédération internationale, donc l'UCI. Et après, ben, sur le, le, le fait qu'ils aient, ils aient bien versé l'argent, au- à aujourd'hui, rien n'a été versé aux coureuses. Même pas les 15%, même pas un petit montant, même pas une avance, rien. Elles ont rien touché. Elles ont le droit d'aller s'engager ailleurs, mais c'est tout. Voilà, donc maintenant, c'est, c'est pour ça qu'on on travaille main dans la main avec l'UCI, et c'est le cas depuis le début, pour faire en sorte de, de solder cette affaire le plus vite possible.
0: Jean-François, on va parler un petit peu de ce syndicat Cycliste Alliance, qui défend l'intérêt des, des coureuses et qui défend l'intérêt des coureuses qui étaient dans cette formation Zof, mais pas que. C'est un syndicat qui existe, allez, on va dire depuis 2016, c'est ça, si je ne me trompe pas Oui, c'est ça. 2016, euh, la présidente, c'est Iris Slapendel, l'ancienne, euh, l'ancienne euh, championne des Pays-Bas, Iris Slapendel, qui était championne des Pays-Bas en 2014. On avait regardé ça avec Julien tout à l'heure aussi. Voilà, j'ai pas, j'avais pas forcément deux têtes, mais je vais pas, je vais pas tricher. Hein, voilà. Aujourd'hui, vous défendez le, les intérêts des, des coureuses et, euh, et vous, enfin, comment ça se passe C'est-à-dire que vous, vous, vous soulevez des lièvres en, en permanence, vous voyez un peu que c'est pas si carré euh, que ça, que les filles euh, peuvent être un peu malmenées, que la structuration du cyclisme féminin euh, avance à une allure euh, telle que derrière, ça ne suit pas réellement dans la protection des, des coureuses
1: Non, en fait, il y, y a plusieurs éléments. Donc, le, le premier, c'est qu'on ne soulève pas des lièvres tous les quatre matins. Il y a des situations dans ah, lesquelles les coureuses voilà, qui sont très professionnelles ou les équipes bossent, il euh, y, y a des super conditions, etc. Et ça, s'améliore. On va dire que c'est, pour les équipes de World Tour, c'est quand même le cas parce que les, les obligations des équipes sont quand même hyper importantes. Maintenant, pour les équipes continentales, c'est quand même un peu plus, le. le, le c'est pas la jungle, mais ça peut être un peu plus Difficile. C'est pour ça d'ailleurs que l'UCI réfléchit peut-être à la création d'une Continental Pro euh, qui serait à, à la jonction entre les Continentales et les World Tours, qui permettrait euh, de, de faire une espèce de transition pour que la marche des équipes continentales vers le World Tour soit pas trop.. Euh, haute, donc euh, voilà, il y a des réflexions sur la structuration même de, de, du nombre d'équipes, des catégories etc, donc ça c'est des réflexions en cours sur lesquelles nous on, a, on a besoin d'être associés après évidemment comme dans toute relation entre les employeurs et les employés il y a des problématiques de contrat qui arrivent quand on veut se séparer d'une coureuse, quand on veut pas la garder quand on... bon voilà, c'est forcément des choses qui nous reviennent et et qui pointent du doigt certains dysfonctionnements mais qui sont courants dans le monde du sport et dans les relations de travail, donc ça c'est pas vraiment un problème et puis après pour moi il y a a aussi et ça c'est sur le plus long terme hein, c'est pour ça que j'ai rejoint le L'organisation, il y a quelques mois maintenant, pour pouvoir les accompagner sur bah, des changements un peu plus profonds parce que euh, ben les, la réglementation pour les femmes a été souvent un copier-coller de la réglementation pour les hommes et pas forcément euh, adapté en fait à la problématique euh, du cyclisme féminin. Donc il y a, y a un travail à mener. Le premier travail, ça a été de dire ben, Il nous faut une réglementation spécifique sur, la, sur la, la maternité, ce qui a été mis en place, mais derrière, il euh, y, y a d'autres choses euh, sur lesquelles il faut travailler. Euh, et donc c'est pour ça que ben, moi j'ai rejoint cette aventure-là pour, pour apporter mon expérience dans, dans le monde du syndicalisme sportif ma vision aussi, puis pour aider de, essayer de faire grossir encore cette super organisation.
0: Jean-François Raymond directeur opérationnel du syndicat Cycliste Alliance merci beaucoup d'avoir été avec nous euh... Pour résumer un petit peu, vous, plutôt dans le passé, vous étiez plus proche de Rudy Gobert que de Tadej Pogacar.
1: Ah, je pense qu'au niveau euh, format sur un vélo, il y en a un pour lequel c'est plus facile que l'autre. Mais ouais, ouais, effectivement, <rire> moi, mon, mon background est plus dans les sport-co, euh, basket, rugby, avant d'avoir fait bon, plein d'autres choses, mais euh, pour, pour des syndicats au niveau européen, pour des syndicats au niveau mondiaux, pour lesquels j'ai aussi euh, passé beaucoup de temps, et c'est euh, voilà, c'était une belle opportunité de venir... Je crois beaucoup dans le cyclisme féminin, je pense que, et je, je le suis encore plus depuis que je bosse là, parce que je me rends compte qu'il y a un vrai intérêt des, à la fois, je pense, des diffuseurs et puis aussi des, des sponsors. Pour en parler avec les gens de Swift, ils sont hyper passionnés et hyper enthousiastes à l'idée de, de, de financer... Le Paris-Roubaix féminin, le Tour féminin, etc. Je trouve que c'est réconfortant de voir qu'il y a des des partenaires comme ça qui ont envie d'investir du temps et de l'argent, parce que c'est un vrai investissement sur le long terme, pour travailler sur ben, l'amélioration de la visibilité pour les coureuses, etc. Et puis, juste à titre d'exemple, nous, on on bosse aussi avec Swift, hein, parce qu'ils font partie de nos partenaires qui sont arrivés grâce à tout le travail qu'on fournit pour les coureuses. Et, ils nous ont demandé, pour le Paris Roubaix, bah, de faire une petite enquête sur ce que les coureuses ont apprécié, ce qu'elles ont moins apprécié, pour pouvoir avoir de leur côté des billes et aller voir ASO en disant, bah, nous, on veut augmenter la visibilité du produit. Il faut que, il faut que pour les coureuses, ça se passe bien aussi et que, voilà, le, du point de vue des coureuses, voilà ce qu'on pourrait faire. Pour améliorer la situation, donc je trouve que tout ça c'est hyper positif. Maintenant, reste à voir comment ça sera être pris en compte par ASO, mais en tout cas, du point de vue des partenaires et en tout cas des gens qui payent, il y a vraiment une volonté de bah, d'améliorer les conditions globales des sportifs. Quoi.
0: Merci Jean-François d'avoir été avec nous dans, dans le Podcast. Julien, ça a permis de compléter un petit peu ce qu'on a dit euh, la dernière fois, et c'était très intéressant euh, d'écouter Jean-François.
2: Ça a permis de compléter, de, de corriger les, les petites erreurs que j'ai pu annoncer. Donc, c'est bien, puis ça fait avancer aussi le débat, euh, notamment donc, sur euh, l'équipe et aussi sur cette vision du développement du cyclisme féminin qui est aujourd'hui en pleine explosion, on en avait parlé au moment du débrief de Paris-Roubaix j'étais encore agréablement surpris qu'il y ait encore de plus en plus de monde au bord des routes sur Paris-Roubaix femmes notamment.
1: Et si, si je peux compléter ce qu'a dit Julien, le matin donc moi j'étais au départ, les coureuses étaient en train de se dire entre elles qu'il y a 4 ans en arrière, quand elles ont fait le premier Paris-Roubaix, il n'y avait personne elles étaient dans les voitures il n'y avait pas de tour-bus, il n'y avait, avait rien du tout, quoi. c'était à la bonne franquette, et là, bah, tout le monde reste à l'intérieur du bus, il y a des gens partout, ça demande des autographes, ça fait des photos, il y avait vraiment du monde, et je pense que les coureuses, elles le sentent aussi, et, et en termes de considération par rapport à l'investissement professionnel qu'elles y mettent, je pense qu'elles le voient, elles s'en aperçoivent, donc c'est super.
0: Et c'est tant mieux pour ces filles, avec notamment des médias comme Actu Cyclisme Féminin, qui mettent en avant un peu ce qui se passe aussi dans, dans ce peloton féminin, et puis bah, regardez Vélo Podcast on vient de terminer un podcast 100% féminin, on vient de parler de la Vuelta qui se déroule cette semaine, avec la présentation qu'on a fait avec toi, Julien, et puis on a fait cette suite du dossier ZAF avec toi, Jean-François. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast. Merci messieurs